Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalam Binantayan Kakabayan Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Teleradyo Balita PMP at PIDEA nagkabarilan sa Baybas Operation na sila ang magka-transaksyon mismo at sinasabing dalawang pulis ang patay. PIDEA chief at dalawang opisyal ng PMP nagtawagan pa sa telepono para ihinto na ang barilan. Tatlong pulis na sakay ng SUV patay matapos sumalpok sa motorsiklo sa Davao de Oro. Isa pang pulis patay din sa aksidente sa Cagayan. Pagpapadala ng mga Pilipinong nurse sa United Kingdom kapalit ng bakuna binatikos ng ilang senador. Pilipino at Nurses United, hinimok naman si Labor Secretary Sylvester Bellio na mag-public apology. Apat na putsyam na kabataan sa bahay pag-asa sa Davao City nagpositibo sa COVID-19. Dalawamput-apat na empleyado naman na nabota City Hall tinamaan din ng COVID. Special Envoy Ramon Tulpo, iimbestigahan ng Department of Health at, FDA, at uh, FDA sa pag-aming nabakunahan siya ng Sinopharm ng China. Pangulong Rodrigo Duterte, pinayuhan ng publiko na taimtim na magdasal sa panahon ng kalamidad at pandemya. At sa showbiz spotlight, Barbie Imperial at Heaven Paralejo, bakit nga ba nagkasakitan sa kanilang eksena sa teleseryeng Bagong Umaga? Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Webes, February 25, 2021, anniversary po ng People Power. At tuloy pa rin ang aming paglilingkod sa pamagitan ng Teleradio, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang Teleradio sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama po natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. At kami ang maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Patay ang dalawang pulis habang may ilang pang sugatan matapos magkaingkwentro ang mga tauhan mismo ng Quezon City Police District at Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA malapit sa may... Uh, Isang mall sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ayong kay NCRPO Chief Brigadier General Vicente Danao, critical din ang isang polis matapos ang inkwentro habang may tatlong operatibo na malang pideya ang sugatan. Wala naman nasaktan ng mga civilian. Sinasabing bigla na lamang uh, nagkabarilan ang dalawang grupo habang nasa labas ng uh, isang fast food chain malapit sa may Evergotesco Mall. Ayong kay Danao, Para yung mo ang operasyon ng PDEA at mga polis pero inaalam bakit nagkaroon ng barilan silang dalawa. Tumiglang uh, umanaw ang palitan ng putok ng tawagan siya ni PDEA Director General Wilkins Villaneva para sabihin mga operatiba ng PDEA ang nakabarilan naman ng mga polis. Nabang nagpuputukan, uh, Director of the PDEA called me na tropa nila yon So I immediately also called our uh, District Director na PDEA yung nasa kabila. So, I advise them to stand down and uh, let cooler heads prevail. 
Nina, let us uh, investigate this properly and thoroughly and uh, there shall be no whitewash na mangyayari. No? So kung sino man yung dapat managot, eh, mananagot. It is very unfortunate lang na talagang hindi lang nagkaamuyan kaagad. No? Ayon sa PMP, lehitimong buy-bust ang ginawa nila pero hindi nila alam na mga PIDEA agent pala ang kanilang katransaksyon. Sinabi rin ng mga pulis na PIDEA ang unang nagpaputok pero wala pang pahayag ang PIDEA kaugnay nito. Sinabi naman ni Danao na pangungunahan ng PMPCIDG ang investigasyon sa insidente. Pero sa inilabas namang pahayag ni PMP spokesperson uh, Eldebrande Osana, sinabing bumuna ng joint PMP-PIDEA team para investigahan ang inkwentro. Tiniyak din itong hindi makakaapekto ang nangyari sa pagtutulungan ng PMP at PIDEA para masugpo ang ilegal na droga sa ating bansa. Inatasan na rin ng Department of Justice ang NBI o National Bureau of Investigation na magsagawa din ng hiwalay na investigasyon, hiwalay mula sa PMP at PIDEA. Nagdulot din ng matinding traffic kagabi at marami ang nainis na tao dahil sa na-traffic kagabi uh, ang naturang insidente sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Sa pahayag naman ng Evergutesco, sinabing ligtas ang lahat ng mga customer sa loob ng mall nang mangyari ang naturang inkwentro. Samantala, patay naman ang tatlong pulis na sakay ng SUV matapos sumalpok sa motorsiklo at mahulog sa kanal sa Davao de Oro. Dead on the spot ang mga biktimang sina Police Corporal Aris J. Eray, Patrolman Armon Pelicano at Patrolman Adamson Casador. Sugatan din ang driver ng SUV na si Police Staff Sergeant J. Ford Sumaliday, gayon din ang driver at dalawang angkas na motorsiklo. Sa Cagayan, patay din si Police Master Sergeant Icasiano Bossi Jr. matapos bumanggas sa puno ang sinasakyang SUV. Sinasabing pumutok ang gulong ng sasakyan kaya nawala ng kontrol sa manibelang polis at naaksidente. Samantala, dinukot naman ang isang suspendidong polis sa Santa Mesa sa Maynila. Sa kuha ng CCTV, sakay ng motorsiklo si Patrolman Real Tesoro, angkas, ng, uh, at angkas po niya ang kanyang live-in partner na harangin sila na isang SUV at AUV. Sinuntok pa ang polis bago isinakay si SUV. Huling nadistino si Tesoro si MPD Station 7 pero tumangging magbigay na pahayag ang kanyang pamilya. Noong Webes, dinukot din si Police Corporal Alan Hilaro sa Binondo, Maynila. Samantala, inupaka ng ilang senador ang plano naman ng Department of Labor and Employment na mistulang ibarter ang mga Pinoy nurse para makakuha ng bakuna mula sa Europa. Ayon kay Senador Joel Villaneva, hindi dapat itinuturing na commodity ang mga nurse para ipagpalit sa mga produkto tulad ng bakuna. E giniit ng senador na hindi naman aabot sa ganito ang uh, dole kung ginawalang ng interagency task force ang kanilang trabaho. Matatandang sinabi ni Labor Secretary Sylvester Bellio na dahil maharap sa pangalib ang mga nurse na ipadadala sa UK, dapat ay palitan ito ng bakuna laban sa COVID-19. If we will send our nurses, mas mabuti siguro na na-vaccinate na sila. So maybe you might consider giving us sharing some vaccines for uh, not only for our nurses but also for all our OFWs. Mga ilang uh, ilang bakuna po ang ating hinihingi or proposal? Actually, ang minention ko about 3 million ay lahat ng OFW ay magingin ko rin lang ng January 1 ang ipatupad ang 5,000 limitasyon kada taon sa deployment ng healthcare workers sa ibang bansa. 
Pero dahil sa mataas na pangangailangan, humingi ng exemption ang UK. Dinagdagpan ni Secretary Bellion na positibo ang naging tugon ng British Embassy. Pero ay naman kay UK Ambassador Daniel Proust, walang kaugnayan ang deployment ng Filipino nurses at pagbibigay ng tulong para makakuha ng bakuna ang Pilipinas. We have two separate issues that uh, are here. Um, the first is the question of uh, Filipino healthcare professionals working in the United Kingdom. Then there's the uh, separate question of uh, the work that uh, the British government, the embassy and I personally have been very heavily engaged in to support the Philippines in its efforts to secure access to, to vaccines. So those two strands of conversation, I think, continue. But uh, as I say again, you know, we have uh, no plans uh, to link uh, those two issues uh, together. Samantala, pumalag naman ang malaking grupo ng mga nurse sa paghingi ng dole ng COVID-19 vaccines kapalit ng hirit na exemptions ng United Kingdom sa limitadong pagpapadala ng nurses sa ibang bansa. Sinabi sa teleradyo ni Aline Andamo, Secretary General ng Filipino Nurses United o FNU, bagamat tanggap nilang tila export product na mga nurse dahil sa malaking ambag sa remittances dahil sa pangingibang bansa, hindi anya maganda sa pakiramdam na mismo mga opisyal ng gobyerno ang tumatrato sa kanila bilang anilay kalakal. Gitni Andamo para sa nurses, gusto nila mabigyan ng trabaho sa ibang bansa, dahil sa skills o kakayahan bilang healthcare professionals at dahil tinitingnan silang bilang mahusay na tagapag-alaga ng mga pasyente. Kami po sa Filipino Nurses United ay hindi rin masaya. No? Nadismaya po kami nung marinig namin yon, Kasi napaka parang masasabi nating nakakainsulto ang mga ganong salita. Dahil uh, para kami mga commodities na barter commodities, no? na pinagpapalit. Nais din po ng FNU na mag-sorry sa kanilang hanay si Labor Secretary Silvestre Bello. So ma'am, you, you also sorry, you also demand an apology from the secretary. Uh, kung pwede po, yun nga po ang pinakamagandang mangyari. Uh, sabi nga po ng uh, isang nurse educator na malaki ang nakikitang uh, uh, pangangailangan para ma-educate natin ang mga government officials sa pagpapahalaga at paggalang sa profession ng nursing. Yan po si Aline Andamo, ang Secretary General ng Filipino Nurses United. At kaugnay po niya, nasa kabilang linya na si Secretary Silvestre Bellio ng Department of Labor and Employment. Mr. Secretary, maganda umaga po. Salamat po. Tabayan, Oli. Magandang umaga po. Nako, ay marami kayo paliliwanag. Ano ba talaga ho ang layunin ninyo? At pinagsosorry pa ho kayo ngayon sa publiko. Ah, salamat, Tabayan, Oli. At uh, kahit pa paano ay maipapaliwanag natin yung buong istorya. Mm-hmm. Kasi yun naman mga nagsasalita, hindi naman nila alam kung anong namagitan sa amin ni Ambassador ng UK. Okay. Okay, unang-una kabayan Noli, may written request ang embahada ng UK okay. na kung maaari, ma-exempt sila doon sa deployment cap ng mga oh, LK workers. Uh, 5,000. Opo, uh, 5,000 a year. Uh, Pero kabayan Noli, maliwanag po yung, yung cap na yan does not apply sa mga balik manggagawa. Hindi kasama yung balik manggagawa? Opo, yung alimbawa, isang nurse dyan, oh. umuwi, oh. Eh, pag, hindi naman siya covered doon sa uh. Uh, 
Uh, so, ito lang yung mga bagong... Ito, ano? Georgie can go back. Yung bagong deployment. Balik Bagong deployment lang. Apo, na bagong okay. deployment lang. Okay. Okay. Ngayon, sabi ko kay Ambassador, kako, that is a decision. Yung cup na yan is the decision of the IATF. Okay. So, if I'm going to make a recommendation, eh, titiyakin ko na merong ano, favorable recommendation ng Department of Health. Siyempre, kukonsultin yan eh. Si, si Ambassador ho ba ang lumapit sa inyo? Apo, nag-usap po kami. Lumapit nag-usap siya. po kami. Para Apo. hilingin na ma- ma-exempt sila ang UK. Apo. Okay. Saka may, may sulat din po. Ah, okay. May sulat. Okay. 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 Ngayon, okay. sabi ko kay Ambassador, kung sakasakaling mag-recommend ako, oh. eh gusto ko yung mga nurses, bago namin ni-deploy, mm-hmm. eh, nakatitiyak tayo sa kanilang kaligtasan. And the best way is, ma-vaccinate na sila bago sila pumunta doon. Okay. Ito, oh. uh, tanong ko ho dyan. Oh. Uh, sila ay dapat nabakunahan bago pumunta ng UK. Oh. Sino ngayon ang magbabakuna? na hindi sila makontaminate pagdating nila doon. Ay sino magbabakuna? UK o Pilipinas? Tayo po. Kaya nga humingi ako kako para makasigurado tayo. Bigyan mo ako ng vaccine-vaccine namin sila. <laughs> Oo. Kaya pala na-misinterpret ang ano mo, sinabi. Ay, kaya nga, ang dami oh. nagsasalita. Hindi naman nilalaman nung nangyari. Ayun. Oh. Kayo oh. lang naman natin ano. Kung hindi nipuloy natin sila, eh, tiyakin natin na ligtas sila. Eh, oh, naman, oh, naman, oh, naman. Mag-vaccine na sila. Oh, oh. Oh, oh, kaya oh. nung naging reaksyon ni uh, Ambassador uh, Proust? Very, very, very paper positive kabayan noli. Mm-hmm. In fact, she said, give me 10 days. Okay. And that 10 days will end today. So, so malalaman ngayon, ngayon, mayroon ako natanggap na sulat galing kay Ambassador. Okay. Oh, pero, I'm not at liberty yet. Oh, so, sige, sige, sige. To... Mention it in public kasi ipapadala ko mm-hmm. kay Pangulong Duterte yung response. Ay, sinabi mo rin na alam ni Presidente ito, di ba? Oh. Alam ni Presidente? Alam po niya, nag, uh, nagpaalam po sa, ako sa kanya na may negotiation kami. Kako, eh, sabi niya, sige, basta tsakin mo lang ang kaligtasan ng mga nurses natin. Mm-hmm. Yo. Oh, kaya yun ang naisip ko na mm-hmm. kailangan mabaksinate sila bago sila pumunta doon. Kaya sabi ko, bigyan niyo kami ng pangbaksin sa kanila. Mm-hmm. Pero doon sa paghingi ko, sinama ko na pati mga OFWs, mm. lahat na ng OFWs. Ah, oh. okay. Secretary Bellio, may mga ibang mambabatas, mga senators nagsasabi, desperate move daw ito ng gobyerno dahil wala tayo mismo maibigay na bakuna sa mga OFWs natin. Anong masasabi nyo dyan sa ganyan? Eh, hindi po, hindi po. Wala kaming kinalaman dyan sa status ng vaccine. Ang amin lang is, if they want our nurses, I want to be sure na pag pinadala ko yung ating nurses doon, save yung ating mga nurses. That is the number so, one, one, yung one, yung number one consideration. Uh, mm-hmm. Bakit sinama ho niyo yung OFW? Eh, kasama OFW yung ating mga nurses eh. Mm-hmm. O eh, kung yung mga na OFW natin, pupunta na naman sila doon, tsakin natin na hindi sila makontaminate. The best way is to have them vaccinated. Opo. Eh, uh, Secretary, kung willing po kayo na magpadala pa tayo ng additional health workers, hindi po kaya magkukulang naman ang bansa, lalo na may dadating na tayong mga bakuna, so hindi po ba mas maganda na uh, mas marami tayong health workers dito po sa bansa natin? Actually, Joyce, we have an oversupply of nurses. Mm. Oh, meron tayong oversupply. Maalam siguro kung 400,000 meron tayo niyan. Kaya lang, Joyce, uh, yung ano natin, kaya kami nagkaroon ng cap, yung limitation, para matyak natin na hindi tayo mawalan. Kasi kung ipabayaan mo na lang, i-open mo, 
Eh, marami talagang pupunta bro dahil ang, ang ganda ng kanilang hahanap po ay doon. Mm-hmm. So we have to make, you know, you have the IATF came up with the decision to limit our deployment at 5,000 a year. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, pero yan naman hindi naman permanente. Opo. Oh, that is subject to the study and recommendation of the Department of Health. Pag sinabi na, oh, we have enough, you can send some more, then we can ano, consider yung i-increase yung CAPRA, maybe 5,000 to 10,000 a year, ganun. Opo. Bukod po sa UK, meron pa po bang ibang bansa nag-reach out sa DOLE na gusto din po nila ng additional uh, nurses na mga Pilipino? Meron, Joyce. Uh, meron. There is also a formal request mm-hmm. from Germany. Mm-hmm. Eh, pero masyadong malaki din nyo. Ah, ba? I think they're asking for 15,000 nurses. Pero sabi ko doon namin laborato say, oh. sabi niyo just talk with them kung anong pag-usapan ninyo kung masyado malaki yung hinihingi. Okay, oh, mm. oh. Oh. Pero at the same time, secretaries, binanggit niyo din po sa kanila itong ganitong uh, offer niyo na baka po pwede sila naman na sumagot ng bakuna ng ating mga ah. nurse at offer. Eh, hindi naman po kasi wala naman kami formal. No? Wala, wala, wala po kami formal na negotiation. Ah, okay, okay, oh. okay. Uh, hindi talaga alam ito ng DOA sabi ni Undersecretary Berhere so ah, hindi po kasi hindi po niya, hindi, hindi naman siya kasama sa cabinet meeting hindi naman siya kasama sa cabinet meeting nakakalam lang talaga nito si Presidente opo opo naiparating ko po kaya sa Pagpapamulo oo so oh. no need na kayo mag sorry ay hindi kung sa tingin nila eh, ma- nasaktan sila Eh, pasensya na po, pero hindi po yun ang plano Ayun. po. Ang akin lamang nasa isip ay ligtas ang yes. ating mga nurses okay. kapag dineploy natin sila. Ayun. Ayun. And Ayun. the best way to do that is to have Ayun. them vaccinated. Okay, so sinagot oh. na pala kayo ni Ambassador ng UK. Opo, uh, meron sulat. lang sugot, may sagot na po. Kabayan Noli na sa may letter siya, Ayun. ipapadala ko kape Presidente okay. by Monday po. Positive ba o negative? Pamarabi ba sa atin? <laughs> <laughs> Alagay ko yun. Ah, Positive sige. siguro, Kabayan. Okay, good, good, good. good. Maraming salamat to, Secretary. Salamat din po, Kabayan Noli. Pakisabi na lang doon sa isakto. Kung okay. anong ilalagay nila doon, hindi naman nila alam anong tunay na nangyayari. Ayun nga, ayun nga. <laughs> uh, maraming salamat po. Okay po, Teo, Kabayan Noli. Yun ang paliwanag po ni Secretary Silvestre Bellio ng Department of Labor and Employment. Samantala, nanindigan naman ang Sinovac na ligtas at maaring ibigay sa health workers ang kanilang bakuna. Sinabi ni Sinovac General Manager Helen Yang na iba ang pagkakaintindi ng Food and Drug Administration sa resulta ng clinical trial sa Brazil kung saan lumabas na 50% ang efficacy rate ng bakuna. With a large scale, over 12,000 people in that trial, all of them are healthcare workers um, and actually... These are uh, uh, the results we have already announced in the past that the uh, vaccine can provide 100% efficacy on the uh, uh, fatal cases, uh, hospitalized cases, and even for the uh, moderate cases who need the medical assistance, the efficacy rate is over 80%. And of course, I think people may have uh, a different understanding for these numbers. But I want to say that we also conduct trial in Turkey and among the general population. The vaccines we provided are the same. And actually, both trials are follow zero 14 days schedule. And the testing is um, 14 days after the second shot. So um, uh, the, uh, the process are similar. And the, uh, the Turkish result gives a 
0.25%. Iginit din niyang na lumabas ang 50% dahil mga health workers ang kasama sa trials at malakihan chansang tinamaan sila ng COVID-19 matapos magnegatibo sa testing. After people complete their two scheduled vaccination, they will leave as normal. And then uh, when there is a written in a protocol that when they show up uh, two symptoms of uh, suspected COVID cases, and then they do a PCR test positive, and then they will be included as a um, COVID-19 positive cases. Mm-hmm. And you, you can imagine that in hospital, those doctors and nurses will be very easily to contact with the virus. So um, um, they will have a more chance of uh, testing positive. Naniniwala naman ang ilang eksperto na dapat tanggapin ng health workers ang Sinovac kung wala pang ibang bakuna. It can also prevent uh, severe or moderate symptoms of COVID. Those are the other takeaways. Kung ako niyan, pipiliyon ko yung sun protection because 50% is good enough. Even if mm-hmm. I'm taking care directly to patients with COVID, in the event na walang makukuha, matagal pa tong ibang ibang bakuna, then I would take that. Si infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante. Pinagpapaliwanag naman ni Pangulong Duterte ang Food and Drug Administration ng FDA hinggil sa rekomendasyong huwag gamitin ang bakuna ng Sinovac sa mga health workers at senior citizens. Kasunod ito ng pulong ng National Immunization Technical Advisory Group kung saan tinalakay kung sino ang dapat tumanggap ng bakuna mula China. Iparating ni Presidente yung kanyang pagtataka kung bakit may ganitong kolatilya. No? Pero mga tanong nga lang po, eh kung ang WHO mismo nagsabi 50% is the threshold, at eh, ang tanong niya, eh bakit kinakailangan magkolatilya kung ang WHO mismo nagsabi 50% efficacy is acceptable. The President inquired if countries that are already using Sinovac are using them on healthcare workers. On that particular occasion, the answer of uh, Director General Domingo was he does not know. Si Presidente Spokesperson Harry Roque, nanawagan naman ang pinakamalaking koalisyon ng health workers at frontliners na Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 sa FDA na hintayin ang vaccine review o pagre-repaso ng Health Technology Assessment Council bago gamitin ang donasyong Sinovac ng China. Sinabi sa teleradyo ni Dr. Eileen Espina, membro ng HPAAC, posibleng sa vaccine review lumitaw na pwede naman palang iturok ang Sinovac vaccine sa healthcare workers na direktang lantad sa COVID patients. So sana po ang panalangin namin ngayon na yung mga papeles po ng Sinovac ay naibigay na po sa HTAC nang sa gayon po ay hindi po maantala na kung dumating man siya ng Sabado, eh nagawa na po ang prosesong yun. For the Brazil study, which is what is being quoted, na it's only around 50% more or less yes. na efekasi sa healthcare worker. Ano pa po yun, ano? Hindi namin alam, totoo, sa totoo lang, kung ano talaga yung kabuuan ng report. So gusto po sana namin mas mabusisi. Kasi nang sa ganun, baka naman po, pwede siyang maibigay pa rin sa healthcare worker. Yung po si uh, Dr. Eileen Espina ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 o HPAAC. Uh, sinubukan po namin kuhanin ang panig uli ni, uh, ng FDA pero meron daw po siyang uh, emergency, health emergency kaugnay po sa, kanya, sa membro ng kanyang Pamilya. Samantala, 
kaugnay po nitong uh, napatay na pulis sa barilan ng FD ng Pedeya at ng uh, Quezon City Police si uh, Jervis Manahan ay nasa may Commonwealth Avenue na kung saan ay nag kahapon po ang daming nainis dahil sa traffic din. Alamin natin kung ano na ang uh, uh, kalagay ngayon ng uh, Commonwealth Avenue live Jervis Manahan, good morning. Yes, good morning, kabayan. Nagpapatuloy nga ang investigasyon dito sa may parking lot ng isang fast food chain sa Commonwealth Avenue kung saan nagkagaon ng barilan ang Quezon City Police at ang Pidea kahapon. Sa ngayon ay nasa likod ko pa rin yung ilang mga sasakyan na involved at nakakordon pa rin ang mga yan at yan ay may mga tama ng bala. Mamaya ay magsasagawa ng press conference ang parehong kampo ng PNP at ng PIDEA para magbigay pa ng mga karagdagang detalye tungkol nga sa kanilang isinasagawang investigasyon. Pero lumalabas dito na pareho nilang sinasabi na may lehitimo sila na drug operation. Doon sa, sa report ng PNP, sinabi nila na may legit, legitimate operations ang special operations unit ng QCPD dito at hindi nila alam na mga taga-Pidea pala ang kanilang katransaksyon. Ang claim din ng PNP ay ang mga uh, agent ng Pidea ang unang nagpaputok. Sinabi rin ng Pidea na na mong operasyon naman yung kanilang special enforcement service. At sa ngayon daw ay uh, tinutugunan pa nila yung pangangailangan ng kanilang mga sugatan na tauhan. Sa ngayon, ang kumpirmado natin dito kabayan ay dalawang pulis mula sa QCPD ang patay, isang pulis ang critically injured o malubhang na sugatan, at tatlo ang sugatan mula naman sa hanay ng PIDEA. Pasado hating gabi dito kabayan ay may inilabas pa na isang bangkay mula sa van dito na involved at hindi pa tinutukoy yung pagkakakilanlan ng, uh, ng uh, bangkay na yan. Mamaya ay uh, magkakaroon nga ng press Jervis, conference Jervis. ang parehong kampo at tiniyak naman ng... Yes, yes, uh, yes kabayan. Yung bangkay na sinasabi mo ba ay maliban pa doon sa dalawang pulis? Yes kabayan, maliban pa ito doon sa dalawang pulis dahil yung uh, bangkay ng dalawang pulis ay agad nakuha. So may isa pang separate na patay. Hindi lang, di pa lang natin alam kung sino talaga yon Pero galing yon doon sa isang van na allegedly ay involved doon sa transaction. So hindi pa ina-identify ng PNP at ng PIDEA kung sino yung uh, pangatlo na lumalabas na namatay doon sa uh, operasyon nila kahapon. So binang, uh, mamaya inaasahan natin. Jervis, binanggit ba kung yun ay van? Binanggit ba kung yun ay van ng pulis o ng PIDEA? Sa pagkakaalam natin at sa impormasyon na lumabas dito kahapon, ito ay uh, van ng uh, PIDEA Kabayan. Okay. Okay. So, kamusta ngayon na sitwasyon dyan sa may so, kabayan? Uh, ma- atin... Normal na ngayon? Normal na? Uh, kabayan, kahap- kahapon ay uh, nabanggit mo na sabikip nga ang traffic dahil isinarado yung San Antonio Drive. 11.40pm kahapon ang buksan nito, kaya naman ngayon ay balik na sa normal ang lagay ng traffic sa Commonwealth. Maraming salamat si Jervis Manahan po mula doon sa may Commonwealth kung saan nangyari nga ang barilan. At yun ipapalop natin no, yung sinasabi sa report ni Jervis na isa pang bangka sa isang van at sinasabing yung van umano, ay van ng PIDEA. Magbabalik ang Teleradyo Balita!
Patuloy ang ating mga nagbabagang balita, iimbestigahan ng Department of Health at ng Food and Drug Administration, si Special Envoy Ramon Tulpo, matapos umaming nabakunahan na ng Sinopharm ng China noong pang Oktubre, kasama ang ilang opisyal din ng pamahalaan kahit wala pang inaaprobahang bakuna laban sa COVID-19 ng bansa. Sinabi ni FDA Director Jer Eric Domingo na tuloy din ang investigasyon sa hindi otorizadong pagpapabakuna ng Presidential Security Group. Kaya nga po iniimbestigahan siya no? dahil talaga nga po uh, hindi naman po maganda na nalalaman natin na may mga ganitong mga nagpapabakuna ng hindi po dumadaan sa tamang proseso. Yun pong sa PSG, hanggang ngayon po wala pa pong kasagutan no? yung aming tanong, pati po ang DOH sumulat sa kanila pero as of now wala pa po kaming nakukuha ang informasyon. Sa panayam naman ng teleradyo, iginiit ni Montulfo na walang isyo sa kanyang pagpabakuna dahil hindi niya ginamit ang pwesto para makakuha ng Sinopharm vaccine at nais lang niya maging distributor ng bakuna sa bansa. I did use my influence or my position nung magpaturok ako kasi so, kaibigan okay. ko yung bilantropo. Eh. Ang intention ko noon ay malaman ko kung ano yung effect kasi nag apply nga ako maging distributor sa That's Pilipinas. Right. Pero para kay uh, Commission on Civil Service uh, Civil Service Commissioner Eileen uh, Lizada dapat maging maingat ang sinumang kawanin ng pamahalang kabilang na ang mga appointee ng Pangulo. Sinabi sa teleradyo ni Lizada na dapat ding nangunguna ang mga opisyal sa pagsunod sa proseso. We want masa, public, everyone to comply. How a civil servant, we should set in the proper example. Kasi hindi ko yung pwedeng, oh, ito ang rules para sa inyo. Pero kami, iba sa amin. Ingat po tayo, especially for those presidential appointees. So it is now up to you as an envoy. How to uphold, how to keep the trust and confidence. TCSC Commissioner Eileen Lizada. Pumalag naman ang pamahalaan sa hirit na blanket immunity ng mga manufacturers ng COVID-19 vaccines. Ayon kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., isa ito sa mga dahilan kung bakit natatagalan ang negosasyon sa paghahatid ng bakuna sa bansa. Sa ilalim ng blanket immunity, gusto ng manufacturers na tanggalin ang lahat ng posibleng pananagutan nila sa anumang negatibong epektong posibleng idulot ng mga bakuna. Pero git ni Galvez, dapat pa rin tiyakin ng manufacturers na ligtas at epektibo ang kanila mga bakuna kahit pa may mailala ang indemnity fund ang pamahalaan. The state cannot, cannot waive yung, cannot waive yung, yung, ano po, yung, uh, yung tinatawag na blanket immunity uh, na ang ano po natin ay yung mal- malpractices at willful neglect. Kasi unfair po sa atin na sa isang manufacturer na iano i, 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 natin yon na isusurrender po natin yon dahil para parang pag, pagka nangyari po may nangyari na meron silang malpractices parang ano parang ano po parang kawawa naman po yung ating mga mamayan Aminado si Galvez na nasa 5 milyon doses ng bakuna lang ang inaasahang darating sa bansa sa unang quarter ngayong taon habang mahigit 24 million doses naman sa second quarter. Sinisikap anya ng pamahalaang mapaaga pa ang dating ng mga bakuna kahit mas mapagastos ang gobyerno. Paliwanag naman ni Pangulong Duterte na kuha na ng iilang bansa ang halos lahat ng supply na bakuna kaya hirap makakuha ang Pilipinas ngayon. There are only 10 countries today. In fact, 75% of all vaccination, 75% ng lahat ng bakuna 
nakuha ng 10 countries, 10 lang. Yung 130, wala. So, maghintay tayo. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Inihirit ng mga grupong kumakatawan sa retailers, information technology, business uh, process management o IT, BPM, mga kumpanya at mga hotel na ilagay sa mas maluwag na restriction o modified general community quarantine ang bansa para sa agarang pagbangon naman ng ekonomiya. Sa pagsasalita ng Management Association of the Philippines sa webinar, sama-samang nanawagan ang iba't ibang grupo na luwagan na ang quarantine at payagan ang mas maraming taong maghanap buhay. Ayong kay Hotel and Restaurant Association of the Philippines President Eugene Yap, ang tanging kailangan ay paabanteng hakbang para muling mabuksan ang ekonomiya dahil kulelat na ang Pilipinas sa mga kapitbahay nitong bansa, lalo't hindi, tata, hindi pa tayo nababakunahan. Pwede naman na niya itong uh, sabayan ng uh, pinalakas na vaccine information campaign para maiwasan naman ang pagkalat ng COVID-19. Nagkakahawaan sa bahay ang karamihan ng mga kaso ng COVID-19 sa Pasay City. Ayon sa City Epidemiology and Surveillance Unit, 64% ng mga kaso ay magkakamag-anak at nagkakahawaan ng virus sa loob mismo ng bahay. Sa panayam ng teleradyo, aminado si Pasay City Contact Tracing Head, Nico Lorca, na posibleng tumas pa ang COVID cases sa lungsod dahil sa pinaigting na testing at contact tracing. Yun po yung nakikita namin na very unusual po ngayon. Kasi kabayan, dati naman po, kahit nagkakaso sa bahay, hindi po nahawan yung buong pamilya. Ngayon po, iba po ang nangyayari. Nauubos po yung pamilya. Sa ngayon, mahigpit na ipinatutupad ang localized community quarantine sa 55 barangay sa Pasay City. Nagpositibo naman sa COVID-19 ang halos 50 kabataan nasa bahay pag-asa na pansamantalang tirahan ng mga batang nakagawa ng krimen sa Davao City. Pawang mga asymptomatic ang mga nagpositibo na natili sa isolation tents na itinayo sa loob mismo ng pasilidad. Patuloy pang inaalam kung paano nakapasok ang virus sa lugar. Naka-lockdown naman hanggang sa linggo ang City Hall ng Navotas matapos magpositibo sa COVID-19 ang dalawampu at apat na empleyado. Sinabi sa teleradyo ni Mayor Toby Tianco na inilockdown ang City Hall para maituloy-tuloy ang swabbing sa mga empleyado at madisinfect ang naturang pasilidad. Kailangan po na mag-ingat pa rin ang lahat because I think noong, noong bumaba talaga yung kaso namin, I think nag-relax yung mga tao. Madami talaga is within the house. Eh. For example, nakakita kami six cases in one house. Sa huling tala ng Department of Health, umabot na sa 566,420 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos madagdagan ng 1,557 na bagong kaso sa naturang bilang 12,129 ang namatay habang mahigit sa 523,000 ang gumaling. Sa Mantala, binabantayan ngayon ng DOH ang Central Visayas na nakapagtala ng pinakamalaking pagtaas ng kaso sa nakalipas na dalawang linggo. Ayong kay Health Secretary Francisco Duque, nasa high-risk classification ng Cebu City, Mandawi City at Lapu-Lapu City. Sa Metro Manila naman, nasa high-risk ang Navotas at Pasay, habang moderate risk ang Malabon, San Juan, Makati, Manila, Las Piñas, Valenzuela, Quezon City at Pateros. 
Pinayuhan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang publiko na mas palakasin pa ang pagdarasal sa gitna ng mga kalamidad na sumasabay sa COVID-19 pandemic. Sa kanyang public address kagabi, sinabi ng Pangulo na pinalala ng climate change ang mga kalamidad na tumatama sa bansa. Kamakailan lamang ay bumisita si Pangulong Duterte sa Surigao del Sur na nasalanta ng bagyong auringa. But ngayon, sobra talaga ang tubig na galing sa langit because of uh, umiinit ko ang planeta. Uh, so many things really coming our way, problems. But uh, if you want to have an advice, if you are ready to get one, There is only one thing really that can save this planet. It's God. Maybe we should pray more. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Dumating na sa Thailand ang unang batch ng 200,000 doses ng bakuna gawa ng Sinovac. Si Prime Minister Prayut Chan Ocha ang isa sa mga mauunang tatanggap ng bakuna sa pagsisimula ng kanilang vaccination drive. Sa Vietnam, dumating na rin ang unang batch ng mahigit isandaang libong dose ng bakuna ng AstraZeneca. At sa Ghana, dumating na rin ang unang shipment ng bakuna sa ilalim ng COVAX facility. Anim na raang libong dose ng bakuna gawa naman ng AstraZeneca at Serum Institute of India ang dumating naman sa naturang bansa. Sa South Korea, Nagsimula na rin ang proseso para sa vaccination drive kung saan inilipat ang mga AstraZeneca vaccine papunta ng warehouse sa Seoul. Target naman ang bakunahan ang 10 milyong nasa high-risk category pagdating ng July. Sa buong Southeast Asia, Pilipinas na lamang at Timor-Leste ang wala pang natatanggap na bakuna. Pero sa Timor-Leste, mahigit isang daan lamang po ang kaso ng COVID-19 o mga nagkakasakit. At hanggang ngayon, wala po silang naitatalang namatay. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Mahigit apat na milyong Pinoy na edad lima hanggang dalawampu ang hindi nakakapag-aral sa ngayon. Ayon sa survey ng social weather stations, katumbas ito ng labing tatlong porsyento ng kabuang bilang ng naturang age group sa bansa. Pinakamalaki umano ang pagbagsak sa enrollment ng mga edad labing walo hanggang dalawampu na apat na pung porsyento naman ang ibinaba. Samantala, nananawagan ang Alliance of Concerned Teachers sa pamahalaan na magpresenta ng malinaw na plano sa dahang-dahang pagbabalik ng face-to-face classes. Ayon kay Act Secretary General Raymond Basilio, katamaran na kung idedepende pa ang edukasyon ng mga bata sa walang kasiguraduhang plano ng pamahalaan sa pagbabakuna. Isinusulong naman ng ilang senador na ituloy na ang pilot na testing ng face-to-face classes Ayong ay sa mga senador, dapat itulak ng Department of Education kay Pangulong Duterte na ituloy ang face-to-face kahit sa isang daang eskwelahan lang na wala namang kaso ng COVID-19. In this uh, CDC study, Center for Disease Control, basically it's saying that the schools are safe. 
if precautions are taken. We're like pretending that they are home, isolated, and therefore cannot see their teachers and cannot uh, mingle in whatever way with their classmates. But that's not what that's not what is happening. They're mingling on the streets like I used to always see them pre-COVID. It's ridiculous that uh, we're not intervening and, and delivering education in a more efficient way. Narekomenda rin ni Senador Nancy Binay na linawing kung kasama sa prioridad ng pamahalaan ang pagbabakuna sa mga teachers. Paniwala ng mga eksperto may malaking epekto sa mga bata ang halos isang taon ng pagtigil ng klase sa mga mag-aaral. Lumabas na rin umano sa mga pag-aaral na hindi eskwelahan ang spreader ng COVID-19. Sa buong Asia-Pacific region, tanging Pilipinas na lamang ang hindi pa rin nagbubukas ng mga paaralan. This could be a, a, a generation affected for the long term in terms of their opportunities in higher education, in accessing better jobs, in, in competing in a global economy. And this, of course, has also have an impact in the competitiveness of the, of the Philippines. A one-year school closure would be equivalent to two years of learning loss. And in the long term, um, there is also an increased risk of disengagement or dropouts. There is a decreased motivation to learn. Some children may not return to school. Ayun po si UNICEF Philippines Chief of Education, IC Fain Gold, at Dr. John Ando Camposano ng Philippine Pediatric Society. Sa ibang mga balita, mahigit 7,000 magsasaka mula sa Region 2 ang apektado sa ikalawang bugso ng African Swine Fever o ASF sa rehiyon. Ayon kay DA Region 2 Executive Director Narciso Edilio, maliban sa Batanes, nananatiling walang ASF. Tinitignan nila itong pagtaas naman po ng kaso sa Isabela, na higit 31,000 na po na baboy ang pinatay. Sinundan ng Cagayan Province, Quirino at Nueva Vizcaya. Simula anya February 1, nasa 7,354 na magsasaka na po na sampula ng ASF sa 67 munisipalidad at higit 500 barangay. Pero kontrolado na anya ang ASF sa 10 munisipalidad. At kaugnay po niyan si Director Narciso Edilio ng Regional Executive Director ng DA sa Region 2. Magandang umaga po. Salamat po, Director. Magandang umaga, kabayan, Apo. at magandang umaga sa lahat po na nakikinig sa inyong programa. Anong nangyari ho sa first wave at bakit nag-second wave na tayo? Uh, ito po talaga ay napakahirap po kontrolin itong virus kasi ito po ang uh, challenge sa atin na uh, kailangan talaga ito ng pagtutulungan ng Oho. lahat po ng sektor. Opo. At uh, ito nga, yung pagkokontrol natin sa tatlong malalaking entrance ng Region 2 sa ating mga checkpoint ay mayroon pa rin nakakalutot na mga prosen, mga prosen na karne kasi nabubuhay itong virus sa prosen na karne din okay. at uh, mahirap patay. So, yun po. At uh, yung pagkalat, uh, ito po ay isa din yung mga tini, uh, na based on uh, ating uh, contact tracing ay isa din itong mga uh, uh, karinderia, kung saan nakapili na murang uh, prosen na uh, karne. Uh-huh. At uh, pinapakain kasi sa baboy din yung mga sobra, yung tawag uh, feeding. O kanim baboy, isa din yun. yun. At uh, yung latest po, kabayan, na nangyari, kasi may nangyari last week ng 15 at 19 ng February, dito sa Santa Ana, Alakapan, dalawang bayan at apari, wherein itong tatlo nito, may higit uh, tatlong din po ang, ito yung latest na. 
uh, dito sa part ng Cagayan. Uh, hopefully na nakunti naman natin na uh, mula noon hanggang ngayon uh, wala na hopefully sa Isabela okay. wala na rin magte 3 months na okay. sa sa Quirino 1 month at uh, sa Biscaya meron sa nagtipunan at bagabag uh, uh, last week din uh, pasulpo-sulpot pero tagpo-konti na konti uh, ang, ang lumalabas pala provincial na lang uh, island province na lang ng Batanes ang walang ASF Tama po yan, uh, kabayan. Yun na lang, uh, dahil isolated tala at napakahigpit ang uh, patakaran ni Governor Gato na uh, talagang walang pinapapasok kahit process, semi-process, mm-hmm. pork so, no, product. Nung first wave ho, Director, ilan ang nakal natin na baboy? Ilan napatay? Ay, nung first wave, uh, kukontinu yun, kabayan. Uh, 2,794. 2,794. Mm-hmm. At ito, ngay- uh, ngayon ay po. mostly backyard. Ngayon po, Ngayon ay 40 plus po, 43, kagaya sinabi ni Joy kanina, so 43,000 uh, mm-hmm. 43, plus ang uh, namatay itong second wave. Mm-hmm. Uh, 43,758, ito mm-hmm. ba exact. Uh, at uh, yun na nga, 7,354 ang farmers affected no, or uh, backyard. Oh. Oh, oh, puro backyard do ito? Uh, puro backyard po ito. Pag-isama natin yung first wave, second wave at uh, itong uh, commercial, commercial uh, farm kasi may natamaan din mga oh, commercial farm sa Isabela. Okay. Kumakabot na na 74,415 oh. ang namatay na baboy. Mm-hmm. So kung ikumpara natin ito kabayan sa existing population na ng baboy dito sa Region 2 base sa PSA meron kaming 262 875 na lang ang baboy dito sa Region 2 at uh, kung uh, kunin natin ng percentage ay uh, 28.3% na ang uh, nawawala sa populasyon ng baboy okay. sa Region 2. Apo, Kaya director, po nagkukulang, nagkukulang na po ang supply sa amin. Apo, director, tama po ba smuggling ang nakikita ninyong uh, naging problema kaya nagkaroon tayo ng second wave? Isa din yun uh, sa mga anggulo, uh, sa mga joy, uh, hmm. mga smuggler at saka yung pagkakatay pa rin sa mga barangay na hindi na check-check. Uh, ah, smuggling, yung, uh, ang ibig nyo sabihin, mga palusot. Palusot po, oh, uh, yung mga palusot pa rin oh, na okay. hindi, hindi uh, dumadaan na rin sa Japan kasi hindi rin natin pwede parahin oh, yung mga oh. private car mm-hmm. na may mga styrofoam na karne kung minsan ah. o mga semi-process. Okay. Opo, eh meron pa po bang pondo ang Department of Agriculture para bayaran po yung mga magsasakan apektado nitong depopulation ng mga baboy? Yung mga nakal na baboy. Ay, ito lang nga, hopefully next week ay mag, uh, yung last quarter of the year base kasi sa guidelines ng mm-hmm. quick response fund. Meron kaming uh, pondo na matatanggap oh. at gamitin po muna advance yung common fund namin dito sa region mm-hmm. uh, kasi may pinangako naman na ipapadala uh, next week na mahigit 8 million then mm-hmm. merong quick quick response fund na 26 million. Nagpa, nag, uh, nag-ask na rin ako ng authority kay Sekretan kung pwede gamitin ko muna ito na pambayad para kawawa naman yung mga farmers na nagaantay hanggang ngayon. Direktor, maraming maraming salamat po at good morning. Uh, maraming salamat ko bayan at magandang umaga din sa inyo lahat. Si Direktor Narciso Edilio, ang Regional Executive Director ng Department of Agriculture sa Region 2. Samantala, Hati ang posisyon ng mga lo- local government units sa isyo naman ng pagluluwag ng health restrictions sa domestic o local tourist. Sinabi sa teleradyo ni Quirino Governor at Union of uh, Local Authorities Ula President Dakila uh, Carlo Cuba, bagamat sa kabuuan ay suportado ng LGUs ang unti-unti at maingat na pagluluwag ng health protocols para makasulong ang ekonomiya, 
magkaiba ang sitwasyon ng mga nasa Metro Manila sa mga bulubunduking probinsya at island provinces tulad ng Batanes at Camiguin. Pero ayon kay Kuwa, marami ng probinsya ang nangihikayat na magbukas na ng gusto ng ekonomiya. Nitong Martes ay nagkaroon ng konsulta at ilang concern ng mga lokal na pamahalaan sa pagluluwag. Kaya ipararating ito sa susunod na pulong ng Interagency Task Force. Mahirap pagbigay ng one-size-fits-all uh, policy for this situation. But but maybe they can work around uh, these concerns and find a common ground uh, and make it easier for the people na, na mas maging predictable yung kanilang mga travel patterns. Ang uh, si Corino, Governor at Union of Local Authorities, Ula President Dakila Carlo Cua. Isinasa penal na po ng Toll Regulatory Board ang pagbalangkas sa minimum performance standards. Sinabi sa teleradyo ni TRB spokesman Julius Corpus, dito nakasaad ang multang dapat bayaran ng mga toll operators na hindi makapagbibigay ng serbisyo sa mga motorista alinsunod sa mga pamantayang itinakda ng DOTR. Ginawa ni Corpus ang pahayag sa harap ng marami paling reklamo laban sa NLEX operators, partikular sa issue ng RFID system at load credits. Nandyan po, nakasaad. Bawat uh, irregular transaction, bawat exception na mapapansin namin sa aming mga audit at monitoring, may karampasang pagbumulta po ang babayaran Yo, ng ating mga solo operators. So, kasi... Yan po si TRB spokesman Julius Corpus. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita, pinakakasuhan ng National Bureau of Investigation, NBI, ang ilang opisyal naman ng Bureau of Customs at maging ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, kaugnay ng isang bilyong pisong halaga ng shabu na nataklasan noong 2019. Kabilang po sa mga inirecommend ang kasuhan ng GRAP, Serious Dishonesty at Grape Misconduct, sina PIDEA Director General Wilkins Villanueva, dating PIDEA Chief Aaron Aquino, Customs Commissioner Ray Leonardo Guerrero, Customs Deputy Commission, uh, Commissioner Raniel Ramiro, at labing pitong iba pang mga opisyal. May 2019, ng ibunyag ni Senador Pampilo Lacson ang pagpuslit ng 146 kilo ng sabong isiniksik sa mga aluminum pallets ng isang shipment na diniklara bilang uh, tapioca starch. Pinasubasta ito ng PIDEA at Customs para umano mahuli ang nasa likod ng shipment pero sinabi ng NBI na kasinungalingan lang ito na panalunan ng isang pribadong kumpanya ang bidding ng shipment at natuklasan itong may droga sa loob ng mga container. Pero bago masubasta, diniklara na ng PIDEA at Customs na cleared sa droga ang shipment. Sinabi naman ng PIDEA na hindi pa nila natatanggap ang kopya ng reklamo pero handa silang sagutin ang mga naturang akusasyon. At sa ating feel-good story, kahit modular learning ang pag-aaral ngayon dahil po sa COVID-19 pandemic, may mga guro sa elementary school sa Bulusan, Sorsogon na pumupunta sa bahay ng mga estudyante para magsagawa ng follow-up lessons. Sila mga teacher ng San Isidro Elementary School na bit-bit pa mga blackboard para mas maintindihan ng mga bata ang kanilang itinuturo. 
Si Teacher Augusto Furaque, sa balkonahe ng bahay ng estudyante, pumupuesto para turuan ang limanyang estudyante sa sitio Ilawod. Kaya naisipan ko na mas sigit na maunawaan ng mga bata. Kung may blackboard ako naman kagamit ko para sa pagpapaliwanag, lalo na sa matematika, na naiisa-isa ko sila para mapasoldo na ano, mapili kung alin dyan ang tamang sagot sa module. Si Teacher Eva naman sa dining area naman nagtuturo ng math sa mga estudyante niya. May dala rin siyang malaking chalkboard na pinatong lamang sa isang upuan. Ang ilang grupo naman ng guro sa kapilya naman pumipwesto. May mga nagtuturo din po sa balkonahe na hindi ginamit o ginagamit sa mga bahay. Ayon po sa kanilang principal, follow-up lessons ang ginagawa ng mga guro kaugnay ng pinatutupad na modular learning dahil pa rin po sa COVID-19 pandemic. Wow, ganda niyan ano ha? Yan sinasabing... Panalo to. Samantala, sa Sulo, mahigit 17 milyong pisong halaga ng smuggled na sirilo ang nasabat ng Philippine Navy sa Kalawang. Galing umano ang mahigit 300 karton ng mga sigarilyo sa Indonesia at dadalin sana sa Cotabato City. Dinala na sa Buanga City ang bangka habang tinanover na sa Bureau of Customs ang mga sigarilyo. At sa Bataan, nasabat naman ng mga polis ang siyam na milyong pisong halaga ng peking sigarilyo sa Limay. Nakumpiska mga sigarilyo matapos harangin ang isang truck sa checkpoint sa barangay Alangan. Naresto ang tatlong sakay ng truck dahil hindi nakapagharap ng kaukulang mga dokumento. Habang sa Navotas, inireklamo ang isang babae matapos isanla ang kanyang bahay sa limampung buyers. Dinampot sa entrapment operation si Jonas Salazar matapos tanggapin ang 80,000 pesos na mark money mula sa biktima. Tinatayang umabot na sa limang milyong piso ang natangay na sospek kaya disidido ang mga biktimang magsampan ng kasong syndicated estafa laban sa sospek. Dumipensa naman ang sospek na sabi niya na biktima lang siya ng mga nakuhang ahente sa bahay. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Morning, kabayan and joy sa ating show with Spotlight. Nagpagka-pisikalan pero walang personalan. Ito ang peg ni na Barbie Imperial at Heaven Peralejo matapos totoo magkasakita ng magsampalan sa teleseryeng bagong umaga. Sa pasilip, para sa episode bukas, makikitang umabot sa pisikalan ng hidwaan ng mga karakter nilang si Nakai at Desai. Nakailang take ang eksena kaya inamin ni Barbie na talagang nasaktan siya. We weren't able to talk each other before the scene na sampalan para may tension. Masakit po talaga. Usually ako laging sinasampal. Hindi ako marunong yung magdaya. Alam niyo yun yung, yung mahina lang. So like, ako pa naman, sobrang bigat din ang kamay ko. Before nga nun, sabi ko, I'll try na talagang hindi masyadong malakas Barbie ha. Samantala, sinurpresa ni Coco Martin ng mamahaling regalo ang leading lady niya sa pelikulong Love or Money na si Angelica Panganiban. Sa isang BTS footage na inalabas ng Star Cinema, nakitang nasurpresa si Angelica nang ituro ni Coco ang regalong Gucci tableware set. Nagbiru pa si Angelica na kinakaban siya sa kapalit ng regalo. Nakatakdang ipalabas sa March 12 ang Love or Money sa KTX, I Want TFC at Sky PTV. Ito. 
This is so mayaman. Look at this. Oh, there's oh. a pussycat. Oh, meow. <laughs> Wide service. Gagalingin ko po dito sa pelikulang ito. Ako, ang inyong morning patroller, Gaynel Krishnan. Balik sa inyo ka ba? Enjoy! Thank you po, Miss Gaynel Krishnan. At yan ang kabuha ng ating mga balita. Ito yan po sa Radio Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayang si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye, y'all!